0: ...dos rams al aire... ...dos rams de web y música ...estamos 99.9% Uptime...
1: ...y solo faltas tú... ...para montar el show...
0: ...y dale play... ...¿quiénes somos? ¡Somos Uptime Show! Sí, sí... ...muy buenas tardes mis queridos Uptimers... ...estoy agradecido con la vida y con Dios... ...que me haya dado la oportunidad... ...de estar una hora más con ustedes... Y conversar de tecnología, entretenimiento y música. Muchísimas gracias de verdad por conectarse con nosotros, conectarse en este episodio número 4, nuestro cuarto programa, José Ramón. Ajá,
1: aplauso por eso.
0: Sí, señor. Y bueno, y quiero darle la bienvenida a mi partner en Crime, a José Ramón Álvarez. Hermano, bienvenido a este cuarto programa. Se significa
1: Oli en alienígena Está de moda los saludos alienígenas <risa> Y los <risa> lenguajes alienígena. <Sí. risa> ¿Quién dijo miedo? Estamos súper emocionados porque tengo entendido que la vez pasada se conectaron más de 100 personas en el sí, programa Rami. Eso es y eso hizo que el servidor saturara la conexión, ¿cierto? Sí,
0: ya estamos trabajando. De verdad pedimos disculpas porque el servidor a veces entra y sale. Pero estamos trabajando en el tema de tener una propia página para Uf. Radio Catatumbo y así poder hacer las conexiones más directas y que no pasen por la página de Servicios Hosting de forma indirecta. Amén. Entonces, eso va a mejorar mucho el tráfico y va a ser más estable, digamos, el programa los días viernes.
1: Eso es para que ustedes, Optimers se den cuenta que mucho más allá de entretenimiento web y música, es un programa serio con una compañía eh, brutal como Servicio Hosting, profesional, líder a nivel de Latinoamérica, por encima de muchas eh, otras empresas que ofrecen servicios de soporte de páginas web y... Por eso ese programa llega a ustedes con toda la frecuencia del mundo. Vía web, Rami.
0: Así mismo. Y bueno, hoy tenemos un programa chino. Sí, Netamente que... Chinese. Así mismo, porque van a estar nuestros panas de Walk and Rise, el señor Juan. Juan Walk and Rise. Y también vamos a tener al pianista, ¿no? De al Jin maestro Zeng Tao. Así mismo. Es un pana que es... Multi. Multiinstrumentista. Sí. Músico habla... y
1: director de la banda Kinchangó, cabe destacar. Músico y director. Uh -huh. en
0: la persona que habla varios idiomas se le dice políglota. ¿Cómo se le dice a los que tocan varios instrumentos? Multiinstrumentista. Multiinstrumentista. Bueno, buenísimo. Vamos a tener nuestro pana sentado. En... <risa>
2: <risa> y mucho y más, más para... Y tao
0: para rato. <risa> Así mismo. Bueno, y este programa también llega gracias a nuestra querida productora, Abril Kutel. Y en los controles, Alex Cucu. Conocí a la mamá de los controles, la que lleva los controles en esa casa. <risa> Hombre casado no puede luchar por la justicia. Señores. Y si anda con algo, lo mata a Thanos. <risa> si no pregunten en avision. <risa> y bueno, ya volvemos. Y dale play. <risa> Y como no hablamos mandarín. Ni somos los chinos dueños de TikTok. Ni tampoco hablamos alienígena Ya va Rami. Por, por eso este programa llega a ustedes gracias a ServiciosHosting.com Si estás buscando tener una web de éxito y ahora aliados con nuestros amigos de mejores sistemas para desarrollar toda tu página web o emprendimiento digital visítanos en ServiciosHosting.com y dale click a tu propio éxito.
1: Si escuchaste al señor Juan, el dueño de Walk and Rice, y se te hizo agua la boca, te invito a disfrutar del mejor arroz chino de la ciudad. Walk and
0: Rice, del wok a tu boca. Odontólogo Adriana Borjas, especialista en odontología estética y operatoria. ¿Sabes de esas diseños de sonrisa tipo Hollywood? Así mismo. Si está buscando tener una sonrisa hermosa como los de los actores de Hollywood, visita a o de Piso Adriana. Odontología, operatoria y estética. Y como somos amantes de
1: todos los emprendimientos venezolanos, en este caso con sello de calidad, aceite el doral. ¿Sabías que esto sirve para fabricar helados, chocolates, jabón, para hotelerías, las grandes polleras de los restaurantes cuando compran aceites por paila? Rami, ¿sabías eso? Bueno, no, no. te invito a seguir a Aceites El Doral, la unción del oro en la palma de tus manos.
0: Un saludo a mi querida amiga Mari de El Nuevo Líder, los pepitos más suculentos y carnosos rico. de nuestra ciudad. Visítanos en el Centro Comercial La Chimeneas, o en Instagram, arroba el nuevo líder. Pide el picante por mí, por favor. El Pídelo. picante de nuestra querida Carla. Saludos.
1: Humberto Ramírez, de Scoach Motivacional. <risa> fotógrafo experto en tus
0: eventos corporativos y sociales. Y con esto terminamos nuestra sección de Public Time. Y ya volvemos. ¿Y quiénes somos? ¡Optime Show! Y dale play.
1: <risa> <risa> me amo, me amo, tú me amas, te amo.
0: Dance, 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 dance. Aunque no es la sección de Music Time, me gustaría arrancar así de sabrosito esta sección. <risa> Vamos a la sección más importante de este programa, ¿por qué no? Tecno... Time. José Ramón, no sé si viste que Internet Explorer va a salir del mercado hoy miércoles que estamos grabando este episodio. Miércoles no. 15 de junio. Después de 27 años de servicio, la empresa Microsoft ha decidido retirar oficialmente, hoy miércoles 15 de junio que estamos grabando este cuarto programa, el navegador de Internet Explorer, que estuvo en el mercado desde el año 1995. ¿Lo has usado? ¿Lo usaste alguna vez, José Ramón? Sí, y
1: varias veces me hizo... Varios dolores de cabeza porque es demasiado lento. Siempre fue demasiado lento. Y bueno, se de se hecho
0: hay pide. unas cuentas en Twitter y en Instagram tipo meme de que las noticias llegan un poco tarde. ¿No las has visto? Uh -huh. Las noticias llegan un poco tarde y resulta que el usuario es Internet Explorer, el que está diciendo las noticias. Que está Google de
1: Chrome, Mozilla Firefox y así varias cosas, ¿no?
0: No, pero hay una cuenta en Twitter que se llama Internet Explorer, que es una cuenta parodia, que habla de noticias, pero digamos, vintage, vamos a decir algo. Entonces, por ejemplo, hace poco publicaron, han caído las Torres Gemelas de Nueva York, un evento que sucedió hace años pero es ese, esa parodia meme de que Internet Explorer se caracterizaba, o se caracteriza todavía hasta hoy, como un navegador un poco lento. Y yo creo que más allá de que no sea una, una buena, un buen negocio para Microsoft tener un navegador que no es que lo van a, a este servicio lo van a dejar de prestar porque ahora están reemplazándolo por un nuevo navegador que se llama EDGE, e -D -G -E, ¿ok? Yo creo que ellos necesitaban hacer un refrescamiento de estos comentarios un poco negativos. O sea, todo el mundo caracteriza a Explorer como un servicio lento y ya querían como salir de esa, digamos, de esa mala imagen que han presentado por, por este producto y lanzaron algo nuevo. Pero básicamente siento yo que va a ser lo mismo, solo que con otro nombre. Correcto.
1: Bueno, yo de, como usuario, no soy tan ducho en este tema como tú, Rami, pero como usuario yo veo que simplemente todo va a una velocidad increíble. Todo va en un mundo completamente acelerado y que, por supuesto, siempre busca mejorar sus productos,
0: pero dan con el mismo resultado. Eso. Más calidad y más ¿Y velocidad. ¿Cuál es tu mismo? navegador, tu explorador? Para navegar... Chrome, Google, Google Chrome. Chrome. ¿Has probado algún otro? No, no.
1: No, Mozilla Firefox hace tiempo lo probé y no, después del de, de Internet Explorer y no. Ok. Opera también, no me gustó. Opera, Opera sí, pero no. ¿Y no Safari
0: no. de iOS? ¿Lo has usado?
1: Safari es como de, de iPhone, ¿no? ¿Cierto? usa sí. ¿Lo uso más para iPhone? No, tampoco, no. Sinceramente, yo con iPhone no, no me la llevo A muy bien. A mí me gusta
0: muchísimo Google Chrome por, el, por las extensiones que tú puedes colocar cuando estás navegando. Y me parece que es bastante completo... E Internet Explorer Me parece que, que todavía le, falta, le faltaba muchísimo Ahora que desapareció Vamos a ver qué novedades trae Edge pero, pero pienso que va a ser parte de lo mismo Solo que necesitaban refrescar un poco la imagen De parte de Microsoft Para el mal servicio O lo que caracterizaba al servicio de Internet Explorer Como un servicio lento Y necesitaban refrescar todo esto Y bueno, entre otras novedades También tenemos que vienen Telegram Premium, Premium. Dime que eres usuario, usuario Telegram, José Ramón, por favor. Sí, claro que lo soy. ¿Te
1: gusta? Sí, por supuesto que sí. De Ay. hecho, eh, tuvimos la oportunidad, en, cuando la pandemia estaba en pleno apogeo, de migrar a más de mil personas, de, entre do, de 200 de 200, a un chat llamado Aula Internacional. Le envío a todos mis panas, eh, de, la, de un gran abrazo de Latinoamérica, el proyecto que consolidamos por allá, donde dimos muchas masterclasses mucho conocimiento. Eh, de teorizor feo, música, actualidades y muchas cosas más gracias precisamente a esta
0: plataforma de
1: comunicación como Telegram.
0: Pero, ¿cómo fue eso que emigraste? Explícame. O sea, lo Nintendo. que pasa es que
1: nosotros habíamos comenzado la ola internacional desde WhatsApp. Entonces, hubo un momento que, el, que eh, se llenó. Hicimos un, un, algo así como un salón A y un salón B. Nosotros empezamos a decirle a las personas que instalaran Telegram, que instalaran Telegram. Y todos los muchachos decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No lo conozco. Es una plataforma, ¿por qué no nos quedamos en WhatsApp? Entonces, vámonos todos para allá, vámonos todos para allá. Entonces, bueno, abrimos el chat desde Telegram. Nos enteramos que más de 20.000 personas pueden estar en el chat de, sí, de, los chats de Telegram como correcto. tal. Correcto. Y que este, por allá se podía pasar mucha más información había más opciones de algo así como de archivar todo el contenido sin que
0: este se perdiera hacerlo más como como un portafolio y sí. cosas así a mí me gusta muchísimo Telegram incluso me gusta muchísimo más que, que Whatsapp lo que pasa es que bueno pienso que aquí en Venezuela como tal no no es una herramienta que usemos muchísimo y que no todo el mundo la conoce que, que es lo más importante ¿no? pero soluciona tiene muchísimas soluciones tú puedes en, en Telegram incluso compartir tu tu usuario de mensajería, que eso es una ventaja que tiene súper importante, sin compartir tu número de teléfono. Es decir, tú puedes, para los que son consumidores de WhatsApp, casi todos los que nos están escuchando, ¿no? Tú tienes que dar tu número para que te puedan escribir por mensajería, mientras que Telegram no necesariamente tienes que compartir tu número para que te escriban por mensaje. Claro. Con solo compartir tu usuario de Telegram puedes comunicarte tipo mensaje, tipo Siempre. mensajería con, entre personas y me parece que es una ventaja súper top que tiene Telegram con respecto a otras plataformas. ¿no? También puedes crear grupos, como, como decías, de más de 20 mil personas. Hay, existen canales, existen bots, existen, bueno, un, un infinidad de, de, de herramientas que te permite Telegram. Y algo sumamente importante que guarda la calidad de la imagen. Muchos desarrolladores, muchos fotógrafos, muchos, muchas personas que trabajan en el área de publicidad se manejan por Telegram exclusivamente para enviar fotos. Y no se dan cuenta de la cantidad de opciones y, y ventajas que tiene usar esta plataforma. Lamentablemente en nuestro país, como decía, no, no, no todo el mundo la conoce y además que existe un pequeño recelo en nuestra idiosincrasia como, digamos, cultura latina a instalar cosas en el teléfono. No así la gente de Estados Unidos, los europeos, ellos sin problema pueden descargar una aplicación, probarla y si no les gusta, nada, la borran y listo. En cambio nosotros está estudi completamente estudiado que no nos gusta instalar muchísimas cosas, eh, mu no, no nos gusta instalar cosas en nuestro teléfono que no sepamos cómo usar y menos si sabemos si la vamos a usar, ¿ok? Correcto. entonces no se dan la oportunidad de conocer otras herramientas como Telegram que ahora viene con Telegram a partir de este mes, Telegram Premium y el desarrollador de la aplicación dice que viene con las siguientes novedades y paga, ah por cierto dice que el precio va a ser de 5 euros aproximadamente y dice que viene con lo siguiente, los usuarios que se suscriban al plan pago podrán disfrutar de algunas de sus ventajas. Como por ejemplo, podrán ver documentos de gran tamaño, los archivos y los stickers enviados por los usuarios premium Porque esa es otra cosa que Telegram destinó el tema de los stickers, que era algo muy particular de Telegram algo Bien este, jocoso si se quiere Lo destinó para la versión Premium Algunos stickers mucho más avanzados Así como añadir reacciones de esta modalidad En las conversaciones Así que todo esto viene con la versión de Telegram Premium Y bueno, quien tenga la oportunidad de invertir Y tener estas novedades En esta aplicación, bienvenido sea Y como empresa
1: Una pregunta, como empresa ¿Cómo les beneficia a ustedes ellos?
0: Y como empresa, ¿cómo les beneficia a ustedes El hecho de, de, de un Telegram Premium como empresa, fíjate, no lo he probado o sea, no lo he probado porque apenas está lanzándose este mes. No sé qué novedades tiene para, para, digamos, para empresas, tendría que revisarlo. Pero lo que sí que nosotros, como empresa, tenemos nuestro propio canal. Las comunicaciones llegan mucho más directas al, al, al usuario final, a nuestros clientes. Puedes compartir. Nosotros tenemos un canal, perdón, en Telegram que si quieren lo siguen, se llama servicioshosting.com. Desde allí eh, enviamos notificaciones, novedades, algo que quisiera compartir específicamente con nuestros clientes. Y Telegram tiene algo particular. Existe algo que se llama canal y existe otra cosa que se llama grupo. Tú puedes tener un grupo donde pueden compartir todos y comentar acerca de algo, algún tema en específico. Todos podemos hablar. Mientras que el canal es distinto, el canal es unidireccional. O sea, solamente la empresa o el negocio o yo, si tengo un canal personal, le envío información a quien recibe y estos no permiten, eh, digamos, interactuar con el contenido. Entonces, esos dos tipos de... De comunicación entre cliente y usuario Perdón, entre cliente y empresa Se pueden dar Ya sea por canal O sea por, por un, un grupo de Telegram ¿Y en qué momento ustedes decidieron? O sea,
1: hago estas preguntas Porque sé que de repente Optimers Ustedes que eh, van a convertirse en, Próximamente en grandes empresarios Desde que tengo... Eh, contacto contigo, Ramón, sé que ustedes usan Telegram Muchísimo, y, sí y lo han, han llegado al punto
0: de desarrollarlo para ustedes de una manera que sea completamente factible ¿cierto? De hecho, nosotros estamos desarrollando y tenemos un bot propio de Telegram para que los clientes hagan consultas acerca de cuáles son sus deudas, eh, cuándo vence sus servicios, cuáles son las formas de pago y poco a poco estamos implementando nuevas opciones dentro de este bot de Telegram para que dé respuestas eh, a nuestros clientes de forma automatizada entonces esos son sin tener que ir a la página web sin tener que ir a la página web es como que si estuvieras conversando con alguien pero te estás respondiendo en una computadora y esto lo hace Telegram o sea puedes desarrollarlo para Telegram y la persona pareciera que estuviera escribiéndole a alguien pero realmente quien te está respondiendo es una Un computadora automatizado, esos sí, son los bots de Telegram que, están, que son, están muy usados hoy en día en el tema digital y en el tema web entonces bueno, con esto quiero cerrar esta parte de Tecno Time, nuestra sección querida, sección de Tecno Time, Y ya volvemos. Y dale play.
1: Emprende Time. Bueno, por aquí súper emocionados porque estamos con el señor Juan, el dueño del mejor arroz chino de la ciudad. Los ¿Cómo estás, arroches
0: Juan? chinos de Walk and Rice.
2: Bien, bien, gracias a Dios. Hay una anécdota bien. con
1: esto de arroches. En el programa pasado nosotros siempre nos turnamos Nos turnamos el, el, la persona que nos toca hacer la publicidad En el momento que le doy con mi compañero Ramón Alejandro El mejor arroche el, el me, los, los mejores, mejores arroche arroches chino
0: la, Bueno y irse. eso quedó para la historia Gracias. Eh, Cuénteme por qué Walk and Rise Por qué ese nombre ¿Qué significa? Para quienes no nos escuchan.
2: Bueno, para sacar ese nombre nos costó bastante, por lo menos. Un día yo estaba en el profesional y veía los calderos. Nunca supe cómo se llamaban hasta que un día, mira, el war, Ok, me compré uno y dije. Los calderos es
0: donde estaban candela pura.
2: Eso se llama uh, war. Ah. Esos son los war. Ok. Y yo decía, y Ray, el arroz. Ok. Word and Rye. Their word y su arroz. Entonces, Buenísimo. ahí salió el lema de word a tu boca, que okay. viene siendo el arroz chino que nosotros estamos preparando en nuestro negocio. Pues. De verdad, mira, es una historia bastante larga. El negocio sale de una reunión familiar que hicimos unas lumpias. ¿verdad? Ok. Porque yo vengo totalmente de otro. ¿Usted qué otro... es?
0: ¿A que se... ¿Usted tiene alguna profesión o siempre fue.?
2: Este, eh. administración de empresas, ah, okay. pero me dediqué toda mi vida en el mundo de las pinturas y los químicos okay. que no tiene nada que ver con, con comida.
0: Bueno, fíjese que hace poco mi papá comentaba que para el tema de la comida hay que saber de química. Nah, Entonces, bueno, tiene, bueno no, algo, no. algo, algo o sea, tiene que algo ver tiene y que esos ver. arroces le quedan buenísimos. Cuénteme, sígueme sí. contando.
2: Bueno, en una reunión empezamos a hacer unas lumpias junto con un amigo y ese día yo dije, bueno, cayó la pandemia se paralizaron las ventas de las pinturas, de los químicos, por cuestión de mundial de la situación. Me preguntaba qué vamos a hacer. A mí, mi grupo familiar, porque somos un grupo familiar en, el, en la empresa, y dije, bueno, vamos a inventarnos algo de comida. Siempre me ha gustado trabajar con comida. Siempre me ha gustado estar... Me preocupa cuando alguien está haciendo una parrilla y no la sabe hacer.
1: <risa> Amor y pasión al arte. ¿Por qué?
2: Porque yo veo cuando quema un solomo cuando no veo que de verdad Bueno, vamos, vamos a febrero. matar
0: aquí una, uh -huh. un mito uh -huh. La parrilla, ¿cómo se hace la punta? ¿Se corta primero o primero se pone la punta completa y después se corta?
2: Dependiendo del gusto Más buenos, así como tú dijiste al final Completa y dándole su Ah, corte. bueno, ya saben Y la sal en el momento de la cocción Eso es No claro. antes Queda totalmente diferente Entonces dije, bueno, vamos a inventar unas lumpias Vamos al local a hacer las lumpias. No se me olvida mi primera venta y la tengo siempre en mente. La primera lumpia, mi primer cliente me dice, mira, Juan, esa lumpia parece panqueca rellena de repollo. Me marcó. <risa> me marcó de una manera que okay. yo dije, lo estoy haciendo mal. Pero voy por ella. Me, me imaginé la panqueca. <risa> Exactamente. <¿Quién es>? <risa> <Sí>. <risa> yo creo que por ello fue que yo inicié de verdad mi negocio que tenemos ahorita. ¿Cómo te digo? Deseo de superación. Exactamente. Entonces yo decía, le decía a mi pareja, le decía a mi mamá, me decía a mi hermana, porque todo es un grupo familiar. Este, el amigo José Ramón ha ido y ha visto el equipo de trabajo. Lo felicito, mi equipo de trabajo de verdad ha aprendido mucho de mí y de todos. Nos tutoriamos mucho. ¿Qué pasó en ese momento? Yo dije, no, estas panquecas van a llegar a ser grandes. Empecé a trabajar, votaba, votaba. Hasta, hasta que le llegué al punto de las lumpias. Las lumpias se venden mucho en el negocio. Nunca me imaginé que de esa palabrita que me dijo esa persona, yo iba a quedar ahorita con la Iba a mejores, hacer crecer. Uh, crecer Importante, ¿no? A
0: veces los comentarios negativos te hacen crecer.
2: Bastante, oíste. Te hacen Bastante. superar. Igual el arroz, este. Me gusta que la gente me. me Mira, Juan, ese arroz le falta esto, ya va. Déjame ahí entonces a los mejores arroceros entre paréntesis de, de la ciudad. Fui aquí, fui allá. Recopilé un poquito por aquí, saqué un poquito por allá. Esto le falta esto, esto le falta aquello. Y así fue buscando evolución en el arroz.
0: ¿Y las lumpias de ahorita no se las mostró aquella persona que le dijo que parecía una panqueca? Es mi mejor cliente ahorita. Ah, bueno. Incluso,
2: para la reunión, en la última reunión que él hizo, me pidió 150 lumpias. Ah, la
1: usó por eso. Ajá.
2: Imagínense Literalmente tú. le
1: sacaste la lumpia, señor
2: Juan. Una buena
0: lumpia, de verdad que sí. Pendiente una lumpia, eh, Y los chinos molestos. Los chinos molestos por ahí, que concha, que me estás quitando el negocio.
2: No, si supiera que hay chinos que me han felicitado y hay chinos que de verdad me dicen, de verdad lograste lo que nosotros hacíamos y es más, a mí me estás quitando clientes. Te acerca relativamente por allá. Y el de verdad me han asesorado no te voy a decir que no es una sociedad que yo pensaba lo contrario de repente no Juan haz esto Juan haz aquello no te cierres aquí y yo una de la mañana dos de la mañana pensando qué hago si le meto el geminado si le pongo el repollito si le pongo la zanahoria y eso te buscan mejorar el arroz siempre y cuando tú busques la calidad hubo un tiempo que hubo una escasez de arroz del que yo usaba no voy a nombrar para no darle publicidad eso me costó viajar hasta Carigua. Buscando país. ese arroz a Carigua, San Carlos, Valencia, Huacara, donde está la empresa, no conseguí ese arroz. Eso fue una, una crisis en el negocio que decía, si no consigo ese arroz, ¿cómo lo hago? Pudo haber probado arroz premio, pero no me daba la talla hasta que conseguí el sustituto de ese arroz. Yo dije, por fin, mucha gente me bueno, ¿qué le pasa al arroz? ¿Por qué está así? ¿Por qué está explotado? ¿Por qué está esto? Y yo decía, Dios mío, no voy a dormir. Tengo que conseguir el arroz. <risa> tengo que conseguir ese arroz. Porque es lo principal, es mi materia prima.
0: Claro. ¿Y Sin eso. ¿Cuántos años tiene este...?
2: Vamos para dos años.
0: Dos años trabajando con el arroz. Vamos
2: para dos años, pero un año luchando para tener la materia prima... Vamos a decirlo de esa manera exacta para llegar. Y, y me tema, falta. Y
0: en el tema de gastronómico chino, eh, aparte de la lumpia y el arroz, tienen uh -huh. algunos otros productos de esa, de esa línea china,
2: por así decirlo. Sí, bueno, arrancamos primero con las lumpias. Okay. De la lumpias entró el arroz. Del arroz fue el chosuey. Okay. Del chosuey vino el pollo agridulce. Del Uy, pollo agridulce. hambre, chamo. Del pollo agridulce nos inventamos el cerdo. Y después yo dije, no, voy a inventarme un cerdo mejor un cerdo ahumado pulpa de cerdo ahumado al agridulce chacho queda así te eso es
0: propio de ustedes
2: propio de nosotros de la
0: casa de walk and rice de
2: la casa de nosotros aparte de eso después dije no porque me gusta meter un ingrediente más mensual porque no okay. el cliente no se aburra de siempre el ah, mismo menú fíjate. ya tenemos el rame. Sí, el rame ya viene siendo una sopa coreana. Tiene el
0: rame y llegó el rame. rame. <ríe>
2: <ríe> el rame lo busca más que todos los chamos de lo que ven esos programas, los animes. Ah. Porque el Kufu Panda, el. Naruto. Naruto, uh -huh. todo ese. con y todo uh -huh. eso. Le gustan, buscan el rame y hay gente que de verdad lo prueba y dice, No, hermano, es una sopa que de verdad.
1: Mira, aquí es está la primera prueba. Aquí está la primera prueba. Te la hago a ti, Optimer Y al mismo Rami Dime si cuando el señor Juan habla No se te hace agua la
0: boca
1: <risa> <risa> Dime si no te sí. quieres comer esa lumpia es, Ese es un challenge chacho y la cotita del señor Juan oh, Sagracita, cuté.
2: Es lo último que entró ahorita La costilla, tiene apenas dos semanas Y de verdad, mira, no me imaginé Que iban a ser tan comercial
0: Tuve que Tuve la oportunidad de hace una semana recibir una, una, una cortesía de su parte uh -huh. del arroz chino. Y puedo decir que, que es algo indescriptible el sabor. O sea, el mejor arroz chino de la ciudad de Valencia lo tienen mis gracias, panas amor. de Walk and Ride. Felicitaciones, señor Juan. Muchas gracias. Me gustaría amor. antes que se vaya... Eh, uh -huh nos dejarás cómo pueden ubicarlos, o sea, cómo están en redes sociales, en qué parte está ubicado el negocio físicamente, okay. si tienen delivery, todo ese tipo de cosas que los uptimers quisieran escuchar para pedir su servicio.
2: Sí, está bien en las redes sociales, en Instagram, me pueden buscar por el mismo nombre o en ahí sale la dirección, ahí sale la ubicación por video de cuatro puntos de la ciudad. Tenemos delivery activo de la semana antepasada. Estamos en la avenida Rocio, entre el distribuidor Los Amanes y la avenida Branger, la avenida Anchota. En todo el medio de la avenida van a conseguir el negocio de Guanaray. De verdad, son bienvenidos todos los que vayan y no se van a arrepentir. Lo único que le pido a mis clientes todo, un poquitico de paciencia, porque el arroz se hace en el momento uh -huh. y mientras que se hace, eso lleva tiempo. El tiempo es lo que de verdad me lleva a mí un poquito preocupado, pero cuando prueban el arroz se olvidan de la preocupación del tiempo. Excelente.
1: ¿Qué le puedes decir a todos eh, esos empresarios, emprendedores que uh -huh. quieren embarcarse en este rumbo gastronómico? Del que sea, de la rama que sea, uh -huh. cuando no tienes clientes, cuando no tienes ventas, cuando crees que, mira, hasta aquí llegamos, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué haces para mantenerte en, en este sentido siempre a la vanguardia?
2: Siempre ahí, constante. Bueno, como se lo comenté al principio, cuando yo arranqué, yo hubiese una vez tirado la toalla cuando me dicen, esos son unas panquecas <risa> rellenas de, de repollo superarse, buscar la manera de los malos comentarios levantarse en la mañana decir hoy puedo hoy lo voy a hacer, mañana va a ser mejor, pasado mañana más fuerte de verdad que le digo a todos los em emprendedores, tenga iniciativa ganas de hacer, póngale un poquito de corazón o el corazón 100% para que vea que todo va a dar resultado. así tú hagas lo que haga con corazón y con ganas y con pasión lo van a lograr, de verdad Amén. que sí
0: señor Juan yo quisiera hacerle una pregunta y que usted me responda con toda la sinceridad del mundo. ¿Sí va? Claro. ¿Asume ese reto?
2: Lo asumo.
0: ¿Es verdad que algunos arroches chinos de nuestra ciudad están hechas con carne de. Miau, miau.
2: ¡Wow, wow! Mira, vale. <risa> 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 le respondo en mi caso en mi caso en mi negocio negativo allá está toda la vista okay. incluso el que llega ve cómo se preparan los arroz sí.
1: lo confirmo lo confirmo
2: <risa> confirmado que esa es una de las ideas que yo mantuve que el cliente vea cómo se prepara por ese mito que usted me acaba de comentar que la gente prepara no mira aquí se prepara con carne de res, pollo cerdo camarón espectacular Ahora metí uno con chorizo ahumado. De verdad es algo nuevo. O sea, arroz es chino es con es chorizo ahumado. Pero de verdad está aceptado oh, la Dios. gente. Y por ahí va a venir otra. Que lo, como que llamarlo tropical. Eh, pues ahí con una piña.
0: Una piña. Yo pensé en eso. viste, Cuando sí, él está diciendo realmente. algo tropical.
2: Una me piña. Imaginé. ¡Ay, la piña, Un arroz chino con piña. Hay que es, ir para allá. Porque si los pixeros. Dame una pizza hawaiana. Lleva su piñita, su cuestión. Porque el arroz chino no.
0: Bueno, y de hecho hay digestivos que son piña con asadas con canela. De hecho, es muy común hacer una parrillita y después que esté en la parrilla, poner a cocinar la piña en la misma baraza mm, y eso mm. queda brutal. Y es, y es tipo digestivo, como tú dices. Es bastante común, es bastante, común, es bastante sí. común. Y sabroso, sabroso. O sea, piña o sea, con canela, o sea, arroz, arroz chino, chino, chino. Con, con piña. arroz Hay que ir a probar todo eso me viene. encanta la idea y lo felicito bien, por eso bien. que todos los, todas las semanas todos los meses perdón están agregando un nuevo condimento a su arroz eso hace que la gente siga motivada en ir para uh -huh. probar algo nuevo no claro. se queda en lo mismo así que lo felicito de verdad y que tenga mucho éxito que siga creciendo como ha crecido Walk and Rise yes
1: mm. y bueno
0: mucho con gusto. este idea <risa> dale
1: y bueno hemos concluido con esta sección de Emprende Time muchísimas gracias señor Juan Esperamos tenerlo muy pronto. Yo sé que por las redes sociales muchas personas van a seguirlos. Yo sé que ustedes optimers van a salir corriendo después de este programa a ver qué tal es el sabor de and Rice, el mejor arroz chino de la ciudad. Señor
0: Juan, ¿qué le decimos a esos Optimers? Me dijo que me iba a dar un descuentico si nos escuchan en el programa. Así que ellos están esperando algo de su parte.
2: Bueno, los primeros tres que vayan a nombre de Time tienen un arroz totalmente gratis.
1: Los primeros sí, tres. Sí, 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 sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A
2: partir del mediodía de hoy.
1: Listo. Están escuchando las primeras tres personas que vayan al local de Walk and Rise diciendo que escucharon el programa de Uptime Show. Van a tener un arroz chino totalmente gratis. Ya vengo,
0: José Ramón. <risa> bueno, señor Juan, muchísimas gracias por venir. Eh, los esperamos tener en un próximo episodio. ¿Por qué no? claro que Así, sí, señor. Claro Así sí. va a ser. Ya volvemos con más de Up Time
1: Show. Y así empezamos este segmento de Music Time con sí. mi gran querido maestro pana y director de la banda King Chango, mi pana Tao. ¿Cómo estás, Tao?
3: Lo tenemos de invitado.
1: Ajá, y aquí
3: <risa> estoy sentado porque estoy siendo entrevistado. ¿Cómo está mi pana? ¿Todo bien?
1: Un aplauso, Todo. vale. Un
0: aplauso para vale. nuestro querido invitado. Gracias, mi
3: padre. Gracias por la invitación que este programa en realidad debería llamarse Los Ramones.
0: <risa> Porque están dos runs al aire. Sí. De dos runs de web y música. Así mismo. Sí. Tao, muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Eres nuestro segundo invitado en la sección de Music Time y tenemos el honor de tenerte aquí sentado <risa> del, otro lado, <risa> del otro lado del micrófono para conversar un poco acerca de tu carrera. Cuéntanos un poco cómo fue tu inicio, en qué bandas estuviste, qué instrumentos estás tocando ahorita, a qué bandas perteneces actualmente. Vale, bueno,
3: todo comenzó desde muy chamo. Mi papá fue músico cuando tenía 15, 16 años acá también, pero se casó muy joven, empezó a tener familia y bueno tuvo que desplazar la, la música para para trabajar y bueno crear una familia de cinco chamos y una esposa y bueno desde pequeño siempre vi los instrumentos que tenía mi papá y bueno de, de pequeño empecé a indagar a, aprendí a tocar varios instrumentos aprendí a tocar el teclado en eh, las bandas show del colegio aprendí a tocar trompeta saxofón trombón algo de percusión y bueno allí eh, con esos primeros instrumentos eh, empecé a participar en varios proyectos musicales después aprendí a tocar a, un poco de guitarra un poco de bueno de algunos instrumentos de cuerda que no es muy fuerte pero bueno, eh, participé en varios proyectos musicales acá haciendo covers
0: Porque tú naciste fue en Venezuela, ¿correcto? Sí, yo nací en
3: Valencia, yo soy ah, de Valencia sí. Y bueno, casi el, todos los proyectos en los que yo participaba han sido de acá de la ciudad de Valencia una banda que se llamaba queritma que hacíamos covers Que después evolucionó a Pate Sónico, que ya era, fue el mi primer proyecto En donde ya trabajábamos a nivel, digamos que artístico, ¿no? A, a producir canciones propias, grabar Hacer eh, televisión, entrevistas a nivel nacional, salir a sonar en radio, etcétera, etcétera. Luego, bueno, estuve en otro proyecto por más de 15 años, en donde fui tecladista, trompetista también y productor musical eh, una banda de reggae aquí en Valencia que se, llamaba, eh, que se llama Mata rica Y bueno, actualmente también participé en un proyecto de humor, trabajando con comedia, eh, donde estuve también con la banda del Show de la Titi, durante seis años, trabajando haciendo comedia a nivel nacional. Y bueno, desde el año 2018, tomando el proyecto de King Chang'o junto con, con Negrito Man y Santi Alarcón.
0: Buenísimo. Eh, para mí, King Chang'o es una de las mejores bandas que que ha existido en nuestro país y qué bueno que hayan retomado este proyecto que lamentablemente con el fallecimiento de, de Blanquito, man. Siento que ese vacío que nos dejó la pérdida de Blanquito. Claro. Eh, fue difícil comenzar el proyecto de nuevo, pero están haciendo un tremendo trabajo y creo que es Santi como cantante invitado, ¿correcto? Sí, claro. Este ¿Sí? Está haciendo un buen trabajo y está retomando el tema de la banda y me parece que que está bien chévere el proyecto que están armando ahorita.
3: Gracias, gracias. Bueno, eh, sa es satisfactorio escuchar esos comentarios porque no es fácil llenar los zapatos de, de un personaje como, José sea, Andrés, como Blanquito Man, que la gente tiene la expectativa de ver un King Chang'o sin Blanquito. Entonces, aunque sí. están a la expectativa, pero afortunadamente nos ha ido súper bien, la gente ha recibido este nuevo King Chang'o con mucho cariño porque hay que acotar que de la banda uh, fundadora solamente actualmente está eh, Negrito. El resto es un crew nuevo, una banda completamente nueva. Que hay que acotar que toda la banda es completamente de Venezuela. Okay. Okay? La, la banda actual es venezolana y su gran mayoría es de acá, de, del estado Carabó. Porque la gente asume que no, que, que King es una banda de Venezuela. Hay que aclarar que King originalmente es una banda neoyorquina. Es una banda Ajá. que se forma en Nueva York, en los Estados Unidos, con venezolanos, dominicanos, filipinos, eh, con norteamericanos. Entonces fue una banda en donde había multiculturalidad, okay, si se quiere decir, eh, pero musicalmente influenciada por venezolanos. Había tres venezolanos, que era José Andrés, que es Blanquito Man, Negrito Man, y la china, que es lenda, que es bajista, que, que mucha gente no sabe que ella es maracucha. Ella es china maracucha. Que mi bro no York y bueno, se, se formó allá. Y bueno, esa gran influencia de, del venezolano está plasmada ya en la música.
0: Pero. Esto es sí, una mezcla loca, chino, maracuchuro. Sí.
3: Pero actualmente el proyecto, sí, este nuevo crew Chango es completamente venezolano.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que esté retomando otra vez el proyecto de King Chango. Referente a
1: la manera como tú, dentro de tus orígenes, siendo chino por supuesto, con, con mucho cariño y respeto, que te impulsó simplemente a seguir en la música y no a dedicarte a otras cosas. Es raro Exacto, sí, es, es bastante extraño, peculiar, ver a un chino. Nuevamente lo digo de cariño y respeto porque sabemos cómo está la cuestión de que el chino, ¿sabes? Que es como de manera xenofóbica y no es así. Pues me parece que, que uno tiene mucho que aprender de muchas culturas y en este caso es bastante peculiar que tú teniendo en tus venas, en tu, en tu cuerpo, en tu esencia. <risa> es que te llevó a la música y no a otras cosas?
3: Tranquilo, de todas maneras, acá el venezolano, eh, eh, los venezolanos estamos acostumbrados a referirnos a esos términos con cariño. Todo bueno. está en la intención con que tú lo digas, claro, no en la, esto, no en la claro, palabra, claro, sino claro. con la intención. Y, y mientras sea el chino con cariño es bien recibido, no hay claro. ningún problema. Fíjate que eso es algo particular, que desde pequeño todos mis hermanos se han dedicado al comercio. El único músico de la familia soy yo. De hecho, eh, mis hermanos, cuando eran pequeños, ellos estudiaron órgano, pero ninguno se dedicó a la música. Mi hermano, uno, mi otro hermano, intentó aprender guitarra, compró una guitarra, compró un libro, pero nunca llegó a tocarlo. Yo agarré ese libro, agarré esa guitarra y, y, y aprendí a, a charrasquear la guitarra. Pues. Pero eh, desde pequeño, yo creo que mi papá siempre vio como ese reflejo de lo que él hubiese querido ser cuando tocaba música, cuando él era músico de chamo y no pudo. Eh, seguirlo, quizás se vio, ref vio reflejado en mí y eso es algo que yo tengo que agradecerle mucho a mis padres quizás dentro de la cultura oriental la cultura asiática, son muy estrictos con respecto a, a, al tema del, del, de los negocios, de trabajar el negocio familiar, pero la forma en la que mis padres mejor me apoyaron fue en no obligarme a ir a, al negocio, si se quiere decir de alguna <risa> forma y permitirme tener la libertad de, de hacer música Hoy día yo vivo de la música, todo lo que yo hago está relacionado con la música y, y bueno y comercialmente también trabajo con la música, ¿no? Pero que nunca... eres productor también? Sí, eh, eh, yo, yo estudié publicidad, entonces trabajo también a la parte publicitaria. Eh, tengo un pequeño estudio en casa, hago jingle, bueno cuando, cuando hay chance y cuando sale, pues. Pero todo lo que hago está relacionado a la música. Fui profesor muchos años en un colegio también, en la parte musical, dirigiendo banda, bandas alternativas, dirigiendo bandas show, diri eh, dando clases de música en aula como tal. Entonces, todo lo que he hecho está relacionado con la
0: música. Gustavo Tao.
3: Sí, porque no, Gustavo, ¿quién es ese? No, es chino. Ah,
0: yeah. Bueno, hay que aclarar que tu nombre... Es okay. Gustavo. Sí,
3: yo soy yo soy tan criollo como la arepa de maíz pelado, sí. O sea, a veces uno va al mercado, cédula, y cuando sale en la computadora Gustavo, voltean a verme. Sí, soy yo, o sea, yo me llamo Gustavo Alfonso.
0: Gustavo Alfonso NG.
3: Aunque no tenga cara de Gustavo Alfonso.
0: Gustavo Alfonso. Cuando le
3: digo, pero me dicen Tao. Ah, ok,
0: ya. Todo tiene sentido. Mira Tao, este... Sé que eres multidisciplinario en cuanto a instrumentos. Eh, tocas el teclado, tocas la guitarra, tocas batería, tocas gong, no. Y Higa, Gao también. De todos esos instrumentos que tú tocas, ¿cuál piensas tú que es el que mejor te destaca y el que más te gusta también tocar?
3: Fíjate algo, eh, el, el término que, que yo manejo es multi-instrumentista. Multi pero eh, multiinstrumentista. Pero más que eso, yo, yo cuando siempre me preguntan, ¿qué tocas tú? Bueno, yo toco de todo y no toco nada. <risa> porque Porque yo no me considero, yo siempre he dicho que nunca me he considerado un músico virtuoso en el aspecto de, de manejar mucho el, la lectura musical, de improvisación y ese tipo de cosas. Quizás mi virtud está más en resolver cosas con los instrumentos musicales. Por ejemplo, a nivel de producción, en el disco de Matarrica que yo produje en, en el 2012, tuvo 18 canciones. En ese disco, en las 18 canciones, tuve que resolver grabar los teclados de los 18 temas, las trompetas de los 18 temas los trombones de los 18 temas Chacho. percusiones latinas de los 18 temas y se queda un poco de gente sin comer porque bueno, le cerruché la chamba ahí <risa> pero eh, en esos casos es donde sale a relucir quizá la virtud mía de resolver eso esas necesidades donde bueno por ejemplo cuando yo, yo daba clases en, en el colegio con las bandas alternativas que ahí captábamos talentos de chamos que tocaban bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, teclado, y formábamos grupos. Quizás había un periodo escolar donde no había baterista, bueno, me tocaba resolver y me sentaba yo en la batería a acompañar a los chamos. Eh, quizás otro año no había bajista y bueno, me tocaba resolver en el bajo. Pues. Pero, ojo, toco el bajo, pero yo no soy bajista, no okay. me dedico a eso. No, no participo en ningún proyecto musical como bajista porque no tengo la, la soltura quizás de, de, de resolver, o sea, de tocar. A la perfección. No soy guitarrista, pero resuelvo cosas, no soy percusionista, pero resuelvo, ¿no? A toda esta, por lo menos en el caso de Kim chang siguiendo, respondiendo a tu pregunta, mis instrumentos siempre ha sido la trompeta y el teclado. Eso no son sí, es. los instrumentos que siempre, por los que siempre me han llamado. Pero en el caso de Kim chang me tocó resolver los primeros tres años, cuatro años en la batería. Ok. Porque era un proyecto donde éramos solamente Negrito Man, Santiago en la voz, Negrito en los teclados, Santiago en la voz y que iba a tocar yo si Negrito es el tecladista <risa> entonces bueno asumir el reto de la, de la batería en este caso pero siempre me han llamado por el tema de la, del teclado y la trompeta que he resuelto y que desde desde, desde Chamo cuando comencé la música siempre me han, me han visto en escena tocando el teclado tocando la trompeta con la otra mano eh, haciendo percusión latina haciendo coro entonces bueno que más barato que la mano de obra asiática que hace cinco vainas y cobra una sola <risa> Siempre me han dicho, mano de obra asiática, barata.
0: <risa> Aplauso por eso. <risa> Mira, Tao, piensas tú, como persona, ya hablando a nivel profesional, que el proyecto Quinchango de Escalatino ha sido como, digamos, lo más top que has alcanzado o lo que quieres alcanzar en tu carrera o qué, qué es lo que quieres llegar a tú como músico y qué aportes le has dejado importantes a, a la banda de Quinchango?
3: Mira, yo siempre he dicho que... Yo he sido muy afortunado, o soy muy afortunado de, de, de estar donde estoy y también de haber transitado por donde he, he pasado, ¿no?
1: Transitado. Nueva. Ver, la nota, la nota.
3: Sí, porque en Quinchangó tenemos una, una lista de, de palabras asociadas al taoísmo. Al Tao. Que ojo, esa, esa debería ser nuestra segunda lengua aquí en Venezuela, porque todo lo, todo lo decimos.
0: Sí, es verdad.
3: Con, con el Tao al final. Invitado. Exacto. Entonces, bueno, de todos los proyectos me han permitido a mí aprender, crecer y desarrollar ciertas habilidades que me permiten y me han permitido evolucionar, estar cada vez en un proyecto de mayor trascendencia o de mayor importancia, si se quiere decir, todos son importantes, han sido importantes para mí, pero digamos que el reconocimiento público hasta ahora, eh, que es el proyecto que estudio actualmente, King Chang'o ha sido uno de los proyectos más importantes, primero porque... Es del género musical con el que yo siempre he crecido y con el que siempre he tocado, ¿no? Segundo, que. Un referente como Blanquito Man para mí siempre ha sido el paso a seguir, ¿no? La, la línea a seguir de lo que, lo que hacía Kim Chango, lo que sea Blanquito con Kim Chango, lo que sea Negrito. Y estar allí y poder tener ahorita la oportunidad de dirigir el proyecto, de participar y seguir haciendo música y, y continuar ese legado, wow, eso no tiene, no tiene precio como tal, sino que bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá algo posterior a Kim Chango, No lo sé, pero sí, sí estoy seguro de que esto siempre va a ser una puerta que se abre, un trampolín hacia otras cosas, porque es una vitrina interesante para que otras personas vean lo que estoy haciendo. Y bueno, si les gusta lo que hago, me van a llamar. Y, y yo pienso que eso ha sido así. Yo estoy en Quinchango ahorita porque quizás he hecho cosas que, que ha visto Negrito Man, que hago y que he hecho, que bueno, que dicen, bueno, este tiene que ser el tipo que está aquí. Igual que todos los que están en la banda, todos los que están en la banda que fueron convocados, es porque vimos en ellos un potencial algo que les permite estar en Kinchango y que ¿Y pueden que viste aportar ¿Y José Ramón. <risa> bueno con, con José Ramón, con José Ramón yo tuve la oportunidad previamente de, de compartir escenario y tarima en, en, en otros proyectos que, que nos han invitado, hicimos aquí en Valencia un, un all-star, un reggae all-star. Jamming. Un, ajá, entonces hicimos varios temas del género reggae, ska, con, con los mayores exponentes del reggae y el ska de, de, de Carabobo, y algunos invitados de, de otros estados. Pero ya esas pre experiencias previas me indicaron quiénes son los músicos de acá que son los que están en la movida del, del género musical, porque no es lo mismo que, que yo invite a un, no sé... Al, al trombonista de Oscar de León que tiene un swing salsero claro. pero pero no maneja el concepto del reggae del ska ojo y José Ramón es un, un trombonista es un músico versátil que te toca puede tocar en Oscar de León te puede tocar en King y te puede tocar lo que tú quieras te, lanza
0: Cute. te lanzaron flores papá o sea podemos decir que José Ramón tú lo conoces de atrás pero bien atrás muy al fondo Mira, Tao, ya retomando un poco el proyecto otra vez de Quinchango, ¿tienen pensado alguna nueva producción musical, un nuevo disco o, digamos, retomar la, las canciones anteriores de las, nuevas, de las anteriores producciones?
3: Mira, ahorita sí, sí está, sí está planteado hacer música nueva, grabar discos, grabar canciones, pero...
0: Eso sería un batacazo, ¿viste?
3: Estamos trabajando en eso, ya tenemos eh, preproducciones, maquetas... Solo falta dar el paso de la, de la producción. Pero en este momento, en el relanzamiento del, del, de la banda, estamos enfocados en, en hacer los shows. Que la gente vea la banda, vea que tiene la esencia de, de lo que es King Chang'o. Entonces, una vez que la gente se convenza de que, wow, mira, sí, suena King Chang'o. Se siente como King Chang'o. O sea, viene la, la parte de, bueno, esto es lo nuevo que traemos. Escúchenlo, disfrútenlo y bueno, ya... Ahí trabajaremos en eso de lleno en un disco. Hemos lanzado eh, remake okay, de temas ya conocidos de Kim Chango, pero ahora con, con, con un nuevo sonido, eh, con la nueva voz de, de ahora de en Santiago. Y bueno, ha recibido muy buenas críticas, y buenos comentarios en, en las redes sociales, en las plataformas digitales que las tenemos.
1: Qué bueno. Es muy rico poder eh, escuchar personalidades como tú, Gustavo, sin embargo, bueno, sabemos que hay personas que, más que suerte, han tenido mucha preparación para, para llegar a este camino que tú has transitado. <risa> pero, pero no a todo el mundo le va bien, hay muchas personas que se desaniman, no todo el mundo tiene el mismo ímpetu. ¿Qué puedes decirle a todos esos jóvenes o todas esas personas que de alguna u otra forma a veces simplemente la música no les da ni para comer y sigue siendo su pasión? ¿Cuál es un mensaje para ellos y cuál es el legado o sea, una, una frase que tú puedas decir a las personas que de verdad continúen en esto si es lo que más les apasiona.
3: Mira, tú mismo lo has dicho. No es solamente soñar, no es solamente anhelar. Hay que trabajar mucho. Y, y, y no es de suerte, ¿no? Yo dije, bueno, que soy un tipo afortunado, pero también he trabajado mucho. Claro. Este, cada trabajo que yo he hecho me ha permitido ganarme una posición, escalar un peldaño más y llegar hasta donde estoy actualmente. Si yo no hubiese hecho los trabajos previos en Kerikma, si no hubiese hecho, pasa, si no hubiese pasado por Pate Sónico, si no hubiese pasado quizás por Matarrica, eh, trabajado con la Titi, o actualmente quizás no estuviera ahorita en Chango. Entonces, todos esos trabajos previos que yo he realizado son los que me, me permiten estar en el lugar que me merezco estar. Ahora, eh, no, se, no se trata solo de soñar. Hay que trabajar, hay que, hay que esforzarse y no... Eh, enfocarse en que si no lo tengo ahorita, desistir. Yo, yo nada de esto, sinceramente, yo nada de lo que he obtenido hasta ahorita con la música, lo he buscado. Y puedo, puedo decir que tampoco es que lo he soñado. A mí me gusta la música, yo la disfruto mucho. Yo empecé a hacer música solo por disfrute, pero claro, después que descubrí que por eso me pagaban, ah bueno, o sea, que más que, más que disfrutar, o sea, vivir y que te paguen de lo que, de que lo te, te, gusta, te, gusta te gusta hacer. Por ahí dicen, nunca lo llamaría trabajo. Obviamente, eh, lo, lo, lo catalogamos como trabajo porque implica una responsabilidad. Pero yo, yo pudiese tocar solamente por el mero placer de, de, de hacer música. no Pero siempre hay una frase que yo manejo y siempre digo, no esperes nada que no estés dispuesto a dar. O sea, si tú quieres amor, o sea, y no lo das, no esperes recibirlo. Claro. Entonces, si tú quieres lograr alcanzar tus tu metas, tienes que dar también, tienes que enfocarte en eso para que tú también recibes en algún momento algo de eso.
0: Eh, ahora la banda de Kinchango, eh, las próximas presentaciones, ¿dónde serían? Está en una gira nacional, me comentabas offline, off <ríe> eh, que estaba en una gira nacional que quiere enfocarse en Venezuela para retomar todo el proyecto pero que tienen también pensado viajar fuera de nuestro país, a, a corto largo plazo. Eh, me gustaría que nos contaras un poco eh, a qué viene la gira ahorita.
3: Sí, bien. Ahorita, como, como ya te había comentado, el, estamos enfocados en, el, en los conciertos acá en Venezuela, porque obviamente Venezuela es el, el público más fuerte que tenemos eh, de King Chango y es el momento de que se, se están abriendo los eventos finalmente después de tantos años. Sí. Eh, y bueno, queremos aprovechar esa buena racha que hay ahorita y, y que la gente vea eh, este nuevo King Chang'o y se convenza de que sí, sigue teniendo la misma esencia, siguen sonando este, las, las canciones clásicas de King Chang'o, el homenaje que le tenemos a, a Blanquito Man, que le tiene su hermano negrito. Y... Estamos enfocados ahorita en, en eso, pues, en visitar la mayor cantidad de ciudades posibles de Venezuela y, y llevar la música de Quinchango.
0: ¿Tienen fechas ahorita pautadas o todavía no?
3: Mira, actualmente hicimos una gira en Semana Santa de visitamos Puerto Cabello, visitamos Lechería, visitamos Margarita y Maracay. Recientemente estuvimos en Caracas eh, haciendo un evento también en el Centro Portugués de Caracas. Y bueno, ahorita... Estamos proyectándonos que quizás vamos a mediados de mes de junio, vamos a estar en, en Yarcuy,
0: okay. San Felipe.
3: Se están manejando cosas ya para volver a Maracay, eh, quizás hacer algo a, acá en Valencia también. Por es favor, siempre, por favor, por favor, por escriben. favor. Claro, pero eso ya no depende de nosotros, porque mucha gente nos escribe, bueno, pero ¿y cuándo viene para Valencia? Bueno, yo vivo en Valencia, siempre estoy en Valencia. ¿Y cuándo
1: para tu cupita, Tao? Bueno, cuando nos, lle cuando nos lleven.
3: Porque es que la gente, la gente piensa que uno dice, uno amanece hoy, ah, hoy tengo ganas de tocar en, en Guajualito. Bueno, mira, comprame un pasaje de Guajualito que quiero ya tocar para allá. Claro, no, sabes, eso, eso implica un, una producción donde una empresa se encarga de montar el evento, contratarnos, llevarnos. Entonces, por eso siempre respondemos, bueno, cuando nos lleven... pues. <risa> o sea, ya eso es algo que escapa de nuestras manos porque ya depende de una producción, de, de un empresario que, que monte el evento, nos contrate y nos lleve.
0: Tao, ¿cómo estás en redes sociales? Cuéntanos. Eh, ¿Cuáles son mis
3: redes? Sí. En Instagram estoy como tao.ng. En, en Twitter estoy tao.piso.ng. Y bueno, kingchango.net es eh, la página web oficial de Kingchango arroba King Oficial en, en Instagram, Kim en Twitter y en TikTok tenemos Kim Chango Oficial.
0: Bueno, conversábamos con Tao NG, el tecladista de Kim Chango. Muchísimas gracias, Tao, por venir. Gracias. José Ramón. Bueno, de maestra
1: decir que eres o inspiración para muchos jóvenes. Es curioso que cada vez que estoy en un grupo diferente, hay muchos chamos que estuvieron en el colegio donde diste clases, y es bonita la opinión que tienen sobre ti. O sea, es muy bonito no sé. ver que, que dicen que eres su profesor y, lo, y que fuiste su profesor y que lo dicen con alegría con orgullo y que de alguna otra forma fuiste inspiración para ser lo que ellos son, independientemente que sean músicos o no. Con esto creo que despedimos el programa. No, despedimos
0: del segmento. Sí, nos despedimos del segmento y ya volvemos para despedirnos. Besitos.
1: Vaya los saludos. Dale play.
3: <risa> Ajá, hola, saludos. Por aquí me he eh, elevado eh, eh, la, la, la sección de la pregunta. Aquí estoy preguntado, sentado, el maestro sentado. ¿Qué le pregunta a los lamones?
1: Os maestro,
0: dígame.
3: Pregunta milenaria. <risa> ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?
0: ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? <risa> Pareciendo la pregunta de Candy Candy. Conchale, eso fue Candy Candy otra vez. Sí. Eh, ¿Cuál es el animal maestro. que es dos veces animal? Sí. No sabemos, Maestro. No sabemos, Maestro. Queremos aprender.
3: El gato. ¿Por porque? porque es gato y cotillita aglidulce de cocina.
1: <risa> ¡Uy! <risa>
3: ah, también puede ser pollo aglidulce.
0: ¡Mosca hemos aprendido cude,
1: mosca, cude.
0: mosca ya sabe que los panes de and Rice <risa> un saludo al señor Juan un saludo al señor Juan sabemos que, que él no se dedica a este tipo de actividades gastronómicas ni <risa> agropecuarias. pero tenemos aquí invitado entonces a nuestra sección de preguntas y respuestas al maestro sentado bueno aquí nos llega otra pregunta maestro pero que esta vez queremos hacerla nosotros a usted para aprender de su de sus virtudes, gran y conocimiento sabiduría. y gran sabiduría, señor. ¿Por qué separado se escribe todo junto? Y todo junto se escribe separado.
3: Bueno, porque no sé cómo te gusta a ti separado <risa> o que te lo pongan junto. <risa> Acu acuérdate que yo hablo chino, no hablo alienígena.
0: <risa> <risa> ok, perfecto. Bueno, eh, por aquí, por aquí nos llega otra pregunta un poco incómoda. Dice. Si la piscina es Honda, el mar es Toyota, maestro. Uh,
3: bueno, pero depende porque también hay cielo. Hyundai, cielo. Ah, no, ese es Debu, el, ese es el Debu, es cielo.
1: Mira, maestro. Por aquí nuestra amiga Candy Candy, señor. Un abrazo, mujer, para ti. ¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua?
3: Esperando sabiduría a
0: Vamos, maestro. Siempre hay lo que aprender. ¿Qué pasa el doble? Mira, bueno, Candy,
1: te debemos esa respuesta. Tan bella tú siempre, inventando <risa> cuestiones extrañas.
0: Otra, otra bueno, pregunta.
3: Puede ser también el gran cañón. Que el gran cañón antes era el lío. Y <risa> se secaron. <risa>
0: ¿Por, ¿Por qué porque si, si, si llueve, si está lloviendo, nosotros corremos hacia adelante si el agua está cayendo de frente a nosotros?
3: Porque no puede chapatlar. <risa> si el chapatlar te cae. <risa> ah, okay.
0: Perfecto, maestro. Hemos, creo que hemos aprendido. Hemos aprendido de su sabiduría. De su sabiduría, vos, maestro. Creo que necesitamos más de usted. Es más, se, se necesitan más maestros, sentados en el mundo para cambiarlo.
3: ¿Y tú sabes por qué, maestro? Sentado ¿Por qué? Porque el Palado se cansa mucho.
1: Y así concluimos este segmento de preguntas y respuestas con el maestro Tao, Zen Tao. Muchas gracias, maestro. Gracias,
3: gracias. Gracias por la invitación. Vacilando acá con los panas.
0: Music time. Dale, mi pana. Vamos a un espacio musical o vamos a despedirnos ¿nos despedimos? yo creo que sí Sí, ya nos despedimos por la hora creo que nos toca despedirnos bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por, por sintonizarnos por conectarse hoy para escuchar este cuarto programa eh, de Uptime Show eh, los esperamos un próximo viernes a la misma hora y por la misma página web correcto
1: servicios fasting. por el mismo
0: enlace por el mismo enlace sí señor queremos también agradecer a Abril Kutel, nuestra querida productora y Alexander
1: Kuku en los controles.
0: Pórtense bien y si se van a portar mal, por Mira favor. que la vez pasada te pegaron, sí. por decirlo. <risas> si se van a portar mal, por favor, me llaman. Y ya saben, vayan a donde los panes de and Rice, las tres primeras personas, tienen arroz chino, chino gratis. gratis. Sí, señor. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Los quiero. Un besito. Ay, Chao. Ay, 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 ay. Eso fue Chao en Alienígena. Chao.
3: Te <risas> amo, te amo. <risas>
1: Y dale play. <risa>